3: a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona sino se daña el proceso mismo
4: noche me notifican, Silvano Aureoles alcanza 290 mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase.
5: En Nuevo León, los libros solo se repartirán cuando se cumpla con la ley general de educación.
4: Y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el piloto nuevo de Mexicana de Aviación.
0: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos aquí estamos, en estos micrófonos en esta cabina, en esta señal del Heraldo Radio, listos para informarle para entretenerle y también, también para acompañarle justo en esta parte de su día, en este jueves 10 de agosto. Estamos en un jueves con información importante que le vamos a estar reportando en las próximas horas. Vamos a estarle dando todo el panorama informativo. Ya lo sabe, lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando aquí en a la una al lado de este equipo de profesionales que me acompaña. Un jueves soleado y algo caluroso también aquí en la capital de la República de ¿eh? 24 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación térmica en la calle se siente más más calor de eso. Pero bueno, se espera también nublados para la tarde Y no hay muchas probabilidades de lluvia Pero ya sabes, siempre hay que andar prevenido en esta época Porque el clima el clima no tiene palabra Un jueves, se le decía, movido Pero también interesante Vamos a estar hablando musicalmente De eh, hoy, el homenaje musical de A la Una Se lo vamos a dedicar a la relación México-Estados Unidos ¿Qué relación eh? tan compleja, tan difícil Tan importante, tan estratégica tan necesaria, no, nos necesitamos unos a otros y al mismo tiempo somos, como lo dijo alguna vez el escritor Alan Reading, vecinos distantes no, porque somos dos culturas pues muy diferentes, dos sociedades muy distintas, pero al final complementarias por nuestra vecindad, por nuestra historia, por todo lo que hemos vivido, eh, incluida la invasión estadounidense en 1847 una relación complicada y difícil y vamos a hablar de esta relación en la música vamos a escuchar canciones de la visión que tienen los mexicanos de Estados Unidos y también la que tienen los gringos de nosotros, porque se daba a conocer el día de ayer esta cifra histórica que se alcanzó en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, México se coloca ya con mucho, por arriba 15% más de, de exportaciones de, de México eh, sobre China, que antes era el principal socio comercial de México, hoy ya lo es, de, perdón, de Estados Unidos, hoy ya lo es México, y esto confirma pues, la eh, relación intrínseca que tienen las economías de los dos países. Estaremos hablando musicalmente de esto, hay canciones interesantes para escuchar y para estar comentando. Muchos temas informativos, pero antes déjeme saludar con gusto y darles la bienvenida a todas las ciudades de la República Mexicana que sintonizan el Heraldo Radio, somos una gran familia, tenemos estaciones en varias entidades de la República y les queremos saludar con gusto, por supuesto empezamos aquí por esta noble y leal Ciudad de México, a toda la gente que nos escucha en esta zona metropolitana, en esta megalópolis, les mandamos saludos afectuosos a los que vayan manejando en el tráfico, ánimo a los del transporte, a los conductores de taxis, de autobús, a los microbuses también, por supuesto, ahí van los microbuses sonando por la ciudad, también por supuesto saludamos a toda la gente que está en casita en este momento, pues viendo cómo van a, qué menú del día van a tener para la familia que van a preparar de alimentos, a la gente que está en las oficinas escuchándonos, a la gente que está también eh, pues en, en haciendo home office desde casa, que ahora también ya es ya es un todo un tema. Y bueno, a todos los que nos sintonicen en, en todas las ciudades. Ya saludamos a la Ciudad de México y ahora vamos a Monterrey, Nuevo León, allá la capital regia. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos regiomontanos que nos escuchan en el 99.7 de FM, también a Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, amigos, a los amigos. Tapatíos, mucha gente, familia, por allá les mandamos saludos afectuosos en el 100.3 de FM, a la Comarca Lagunera la saludamos a toda esta zona metropolitana, también importante, que confluye en los estados de Durango y Coahuila, en el 104.3 de FM, a Oaxaca Capital, esta zona de los Valles Centrales tan hermosa de verdad, esta ciudad de Oaxaca, 97.7 de FM suena allá el Heraldo Radio, en Oaxaca también nos escuchan en el Istmo de Tehuantepec eh, centro de la cultura tehuana, y les mandamos un abrazo afectuoso a todos ellos en el 106.3 de FM, a Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, saludamos con gusto a todos los tan pequeños, tan pequeñas, a la gente de Ciudad Madero y de Altamira, también los saludamos afectuosamente, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste de México, calorcito, calorcito, sabroso, en Tuxtla Gutiérrez, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a Chilpancigo Guerrero, en el 94.7 de FM, la capital guerrerense, les mandamos también muchos saludos, a igual a Mérida, Yucatán, también en 96.9 de FM, los saludamos con gusto, y a Tepic, Nayarit, en el 103.3 de FM a toda la gente allá en el occidente mexicano saludamos también a Estados Unidos porque ya sabe esta señal cruza las fronteras y llega al territorio de los Estados Unidos estamos en McAllen y en Brosville Texas los saludamos con gusto a toda la gente del 91.7 de HDFM o FM Digital a Brosville Texas también, igual en FM Digital 93.5, a Now Media Radio San Antonio en 1520DM los saludamos, a Now Media Radio Huntsville Texas, también en el 104.3 a Now Media Radio en Airville, Chicago Chicago allá en la zona de los Grandes Lagos les mandamos saludos y también a la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa los saludamos con gusto temas informativos importantes así es que si le parece vámonos directo a la información a la una
2: con Salvador García Soto
0: y a volar, el gobierno federal por fin compró mexicana de aviación, se hizo ya de la marca y de la empresa, lo que fue la principal empresa de aviación en México, hoy prácticamente no es nada, lo que está comprando el presidente es un, un nombre porque no hay aviones, no hay slots, no hay nada. Prácticamente compró solamente la marca. El contrato se firmó por 815 millones de pesos. Va a tener 20 nuevas rutas y sus bases principales se encontrarán en el aeropuerto Felipe Ángeles. También esta compra incluye el reparto de pagos pendientes y jubilaciones a los trabajadores y jubilado, jubilados de la antigua empresa de Mexicana. Esa es la parte, digamos, positiva. La otra, veremos cómo funciona esta aerolínea militar. Y en pausa, el PRD puso en pausa su participación en el Frente Amplio por México los periodistas están molestos porque el comité organizador del Frente Amplio por México, este que definió ayer cuáles eran los aspirantes que pasaban a la ronda final, pues excluyó literalmente a los únicos dos perredistas que estaban aspirando Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles y prácticamente pues se quedaron con el PRIAN, solo candidatos del PRI del PAN y eso no les gustó a los perredistas. y asesinado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Construye, allá en el Ecuador, fue asesinado este miércoles en Quito, previo al asesinato el exaspirante acusó directamente al cártel de Sinaloa de haberlo amenazado a él, a su familia y a su grupo de trabajo de muerte, dirá usted al cártel de Sinaloa, sí, al cártel mexicano de Sinaloa lo acusó de estarlo amenazando y luego después, horas después lo asesinaron, por lo cual se está volteando a ver a esta organización del crimen mexicana que, no se sorprende a usted, ya es internacional ¿eh? tienen presencia en muchos países de Latinoamérica, en Europa y en los Estados Unidos, y y también Fede Erratas, la titular de la CEP, Leticia Ramírez, aseguró ayer durante su segunda conferencia despertina sobre los libros y los materiales educativos que van a ser corregidos
6: Qué bruto, con, con una
0: Fede ratas dice. O sea, van a dejar los libros con los errores y abajo le van a poner, perdón, nos equivocamos. Y van a seguir analizando también los nuevos contenidos. Le voy a contar en los deportes. De Tlanepantla hasta Londres presentaron a Edson Álvarez como el nuevo jugador del West Ham United. Será el cuarto mexicano en que jugar para este equipo londinense. Ahí jugó también en algún tiempo el Chicharito. Además, kickoff se pone en marcha la pretemporada de la NFL, hoy con cuatro juegos. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. También tenemos el entretenimiento con Anayarriaga y mucho, mucho más para informarle, para estar acompañándole también en esta parte y en este momento de su día. Quédese con nosotros aquí en la una, no va a encontrar mejor opción para informarse y para. Pasarla bien en este mediodía de jueves. Vamos, si le parece, para que usted participe y haga este programa con nosotros a las preguntas de este día.
2: En A la Una te escuchamos.
0: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y en las preguntas del día, como siempre le buscamos temas importantes, interesantes, para que se comenten, se opine, usted pueda debatir también, pueda darnos sus puntos de vista. El primero de ellos tiene que ver con esta queja que ayer hizo el presidente López Obrador por eh, el tema de violencia de género, lo ha acusado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE de incurrir en violencia de género en contra de la senadora Xochil Galvez, por estas menciones constantes que hace. El presidente ha sugerido que Xochil es un títere, que es una mujer que no tiene voluntad propia y que la manejan pues los, los líderes de la mafia, dice él, de los conservadores. Habla de Claudio X González y se la pusieron ahí, ella nada más está ahí por... por O sea, y el tribunal interpretó que esto es descalificar las capacidades y, y pues, digamos, la personalidad de una mujer. Pero al presidente no le gustó el fallo y entonces se quejó ayer de que pues él insiste en que no ha incurrido ninguna violencia. Dice, yo no he dicho nada malo de Xochitl. Y entonces hace algo el presidente que de verdad sorprende porque dice, pues y por qué cuando lo atacan a él, lo que él habla como ataque, se llama crítica, crítica al poder, él es el, el representante máximo del poder en México, eh, pues dice que, que si los ataques a él o las críticas que le hacen los medios o cualquier otra persona, pues eso no es violencia de género. Y se pregunta al presidente que solamente hay un género, el femenino. Bueno, híjole, eh, parece que el presidente desconoce todo un tema de, de décadas de lucha de las mujeres que llegaron a este punto de pues exigir que se reconozcan los delitos de género, porque e históricamente las mujeres son las más violentadas, o sea, yo no conozco a ningún hombre, se dan casos, sí, pero que vaya un hombre en la calle y que le agarren el trasero, pocos casos, muy pocos, ¿no? En cambio, en el caso de mujeres, pues es algo mucho más común, por eso se crearon estos delitos, para defender a los derechos de las mujeres, pero el presidente cuestiona esto y dice, ¿y por qué los hombres... ¿Y por qué yo no tengo derechos de género? Bueno, pues yo le quiero preguntar ¿Qué piensa de esta posición y de esta declaración Del presidente López Obrador? Le doy tres opciones para que me responda ¿Es una ofensa para la verdadera violencia de género? ¿AMLO debiera tomar cursos Sobre los temas de género? ¿O el presidente tiene razón Y también a él lo están violentando por ser hombre? ¿no? Pues es lo que él sugiere Que lo atacan por ser hombre El segundo tema... Quedan solo cuatro aspirantes del Frente Amplio, la panista Xochitl Galvez, Santiago Krill y del PRI, bueno, del, del PAN van Xochitl Galvez y Santiago Krill, del PRI van Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, y yo le quiero preguntar ante esto, ¿quién le gusta más de estos cuatro finalistas, digamos, que definieron ya en la Alianza por México, que no son los últimos, eh, porque eh, la próxima semana, el 16 de agosto, habrá otra depuración van a tumbar a uno de esos y solamente van a quedar tres, pero digamos ahorita que son cuatro, ¿cuál le gusta de esta cuarteta que algunos están diciendo que es la cuarteta del PRIAN? Así titulé hoy mis serpientes escaleras, porque pues ya nada más se quedaron el PRI y el PAN, al PRD literalmente lo rasuraron. ¿Quién le gusta? ¿Sochil Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Cril o Enrique de la Madrid son las opciones. El segundo, último tema que le planteo para comentar este jueves es el asesinato, ya le decía, fue asesinado de manera violenta, 40 tiros le dieron, oiga, se estaba subiendo a su auto y nada más en un abrir y cerrar de ojos le metieron 40 balazos al candidato Fernando Villavicencio era ese candidato del movimiento Construye allá en Ecuador, era candidato a la presidencia, no era de los punteros él iba en el quinto lugar de las encuestas pero era un candidato al final de cuentas lo asesinaron y él mismo había denunciado antes de que lo asesinaran que había recibido amenazas de un integrante del cártel de Sinaloa lo, lo mencionó por su nombre, dijo que se llamaba Fito, eh, está ligado al cártel de los choneros que a su vez trabaja es un cártel local que trabaja para el cártel de Sinaloa. Son el brazo armado, digamos, del cártel de Sinaloa en Ecuador. Ante esto yo le quiero preguntar, ¿usted a qué cree que se deba que en México ya estemos exportando también el narcotráfico? O sea, exportamos muchas cosas importantes a los mexicanos, ¿no? Productos agrícolas, materias primas, autos que se, se fabrican o las autopartas que se fabrican aquí, pero ahora también exportamos el narcotráfico. Tenemos ya un cárteles mexicanos internacionales. Yo le quiero preguntar a qué se debe este fenómeno. Le doy tres opciones para que me responda. El gobierno mexicano los dejó crecer y bueno, pues esto hizo que llegaran, que incluso rebasaran las fronteras de México. O se debe a la corrupción porque los gobiernos también de otros países permiten que operen estos cárteles en sus territorios. O de plano el negocio de las drogas es un tema mundial donde haya demanda de drogas, ahí van a estar las organizaciones del narcotráfico sean del país que sean, en este caso las mexicanas, que lamentablemente ahora son las más famosas y las más poderosas en el mundo. El número para que nos marque y nos dé sus opiniones y comentarios 5518 41 51 99 comuníquese con nosotros por vía texto, mensaje de texto o mensaje de voz, como usted quiera hacerlo aquí de cualquiera de las dos formas, su opinión siempre siempre es tomada en cuenta y siempre sale al aire y ahora sí, nos vamos, nos vamos al resumen de noticias porque esto como el jueves y como casi, casi el viernes ya comenzó
7: Superpeso El peso mostró una recuperación de 0.53% con respecto al precio del miércoles en ventanillas de cambio se puede encontrar hasta en 16.96 unidades por dólar Récord durante junio de 2023 se registró una cifra de 6.321.348 viajeros. De ellos, la mitad, 3.614.767 fueron extranjeros. Es el mejor junio después de la pandemia y la llegada de viajeros extranjeros sostiene una tendencia al alza desde 2021. Asegurados. La Guardia Nacional aseguró en el aeropuerto de Tijuana más de mil cigarros de marihuana que serían trasladados a la Ciudad de México. Los dos viajeros fueron detenidos y puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público de la entidad. Último adiós. Una celebración eucarística se llevó a cabo la tarde del miércoles en el municipio de San Pedro, Coahuila, para despedir a la familia Cifuentes González, los cinco integrantes que perdieron la vida en un accidente aéreo mientras exploraban el Everest en helicóptero. Cinemis. Los premios Emmy se pospusieron casi cuatro meses, informaron la mañana de este jueves los organizadores, debido a que las huelgas de los actores y escritores de Hollywood se prolongan sin una solución a la vista.
0: Una de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información. Me quedé escuchando este resumen de noticias que con el que arrancamos. Este dato de que no se van a poder llevar a cabo los premios EMIS. Debe ser la primera vez en muchos años que se tienen que suspender estos premios. Bueno, se suspendieron durante la pandemia, se realizaron después de manera virtual. Pero en esta ocasión el tema es la huelga La huelga de actores, escritores, guionistas Que todavía siguen en Hollywood Vamos ya hacia Más de un mes de huelga Y eso pues está complicando las cosas Por lo pronto estos premios Emmy que premian a lo mejor De la televisión eh, De las producciones televisivas estadounidenses y del mundo Pues mmm, no van a poder realizarse por el momento, en 20 años es la primera vez que se suspenden los premios Emmy y pues no se sabe, como ya nos decía en el resumen Laura Mendiola, hasta cuándo se van a poder reanudar. Tendrían que realizarse el 18 de septiembre, pero ya se anunció que va a ser imposible ante la huelga que sigue afectando a Hollywood. Una huelga histórica esta que están llevando a cabo en Hollywood. Oiga, por lo pronto acá en México, pues ya... Habemos mexicana de aviación pero no se emocione usted, no va a ser la misma mexicana que conocimos muchos de nosotros yo, mi primer vuelo en avión cuando tenía yo como 17, 18 años eh, fue en, en mexicana de aviación que era una gran línea aérea, no, era mucho más grande incluso en su momento que Aeroméxico, hoy Aeroméxico es la más grande, pero en su momento Mexicana de Aviación, a ver, fue la línea histórica en México, la primera línea comercial que se creó en México se llamó Mexicana de Aviación, el primer vuelo entre la Ciudad de México y Tampico, creo que fue por el año, a ver si me ayuda el productor, por allá en el 1950 y algo, no, pero el vuelo, el primer vuelo que fue en México-Tampico eh, 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 pudiera haber sido por ahí por el año novecientos. Eh, bueno, ahorita le doy el dato exacto de este primer vuelo, que fue con el que se inaugura la aviación civil en México. Y bueno, pues, esta esa mexicana no va a regresar, lamentablemente. Lo que regresa es el nombre, la marca. El presidente le gustaba mucho esta marca porque el presidente añora mucho el pasado con el que él creció, ¿no? No solo en los aviones, también en el tema de los gobiernos que tienen empresas y empresas y empresas. Por eso está creando este, este esta empresa militar, que la va a manejar el ejército de aviación. Eh, añora muchas cosas de aquella época y y por eso dicen que se parece mucho a los gobiernos de entonces, particularmente al de Echeverría. El caso es que compraron la marca de mexicana de aviación por 815 millones de pesos después de 13 años de conflicto. Esta empresa quebró luego de una larga huelga de los trabajadores. Terminó también siendo saqueada por los empresarios que la manejaban, en particularmente Gastón Carga, que sigue prófugo de la justicia mexicana. Está acusado por haber malversado los recursos de mexicana de aviación pero hasta donde supe yo, anda en Nueva York y de lo más tranquilo, hace poco alguien en una columna decía que lo vieron por allá comiendo en un restaurante de lujo en Nueva York. Acá los trabajadores de Mexicana pues se quedaron en la, totalmente a la deriva, ¿no? Pelearon jurídicamente pero nunca lograron nada, muchos de ellos incluso vendían café ahí en el aeropuerto, ya los quitaron también, y hoy la buena noticia para ellos con esta compra de mexicana de versión por parte del gobierno federal, es que les van a dar una especie de liquidación eh, simbólica, no es mucho dinero, pero es algo para algunos de ellos que van a recibir entre 70 a 80 mil pesos en promedio para pues eh, tratar ya de cerrar totalmente este conflicto y para que ellos también cedan la parte que les correspondía de esta marca durante la conferencia de prensa matutina apareció la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde solo así aparece la secretaria, si no, no la vemos eh. si no es en la mañanera, hay muchos secretarios de estado que nunca los vemos, ahí apareció para decir que es un día histórico por el acuerdo alcanzado con los trabajadores de la aerolínea, no sé que tenga de histórico pero bueno la secretaria así lo percibe
5: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social medió con las distintas organizaciones quienes realizaron asambleas, consultas entre la gente, entre los trabajadores, logrando un acuerdo. El Indavin realizó un avalúo de los bienes, estimando un monto de 815 millones de pesos, cantidad que será repartida entre las y los trabajadores. Informarles que el día de ayer, 9 de agosto, se formalizó la compraventa de las marcas de mexicana de aviación.
0: Ahí, perdón, ahí está el anuncio que hace con Bombo el Platillo, Luisa María Caldi. aprovecha de pasada para pararse el cuello decir que ella desde la Secretaría del Trabajo negoció este acuerdo. La verdad es que es algo muy, como muchas cosas en la 4T, es importante, sí, pero es muy simbólico porque lo que están comprando es una marca. No están comprando activos No están comprando aviones No están comprando nada Pues mexicana ya nada más es un, un cascarón ¿no? Eso es lo que compró el gobierno federal Que van a ayudar a los trabajadores Y les van a dar dinero Que bueno, esa parte sí la celebramos También habló el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval Que va a ser el, pues el encargado La secretaria de Defensa Nacional Va a administrar esta nueva aerolínea Llamada Mexicana de Aviación Y dijo que van a dar un servicio A un costo accesible Van a arrancar con 20 rutas A toda la República Mexicana
4: sea, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz
3: y León. 20 destinos y...
0: Y lugares vecinos le faltó decir al secretario de la Defensa, que hacía como un anuncio de estos de la central camionera, pasando por Cancún, Chetumal, Oaxaca, Puerto Vallarta. Bueno, son las rutas que va a tener esta nueva aerolínea militar en México. Veremos cómo funciona este tema, algunos piensan que es una ocurrencia de este de este gobierno, pero veremos si es o no viable esta aerolínea manejada por los militares mexicanos. Por lo pronto, vámonos a lo que pasó en el Frente Amplio por México. Ya le decía, cuatro aspirantes pasaron a la siguiente ronda. Xochil Galvez, La Puntera, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Son prácticamente solamente del PRI y del PAN. Ayer dijeron que solamente estos alcanzaron las firmas necesarias y cumplieron con los requisitos.
8: Las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago Cril Miranda. Enrique de la Madrid Cordero. Xochitl Galvez Ruiz. Beatriz Paredes Rangel.
0: Ahí está el anuncio, Ya los nombres ya se los había dicho yo. Eh, ahora los cuatro aspirantes que pasaron van a participar en un foro que se va a llevar a cabo el día de hoy. Esta noche es el foro a las 7 de la noche. Eh, van a hablar de los principales problemas de México. Va a durar hora y media, si usted quiere verlo. Está de bien cuatro bloques. La sede eh, va a ser el Hotel Fiesta Americana en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Los moderadores Gabriela Juárez y Manuel López San Martín. Luego entre el 11 y el 16 de agosto habrá un sondeo de opinión. Ojo, en este sondeo de opinión, una encuesta que van a hacer, van a eliminar a otro de lo, a uno de los cuatro para que se queden solamente los tres aspirantes mejor posicionados en la encuesta. Habrá también cinco foros más. De aquí al 30 de agosto se realizará otro sondeo que tendrá 50% del valor para elegir al candidato. Y el 3 de septiembre harán una votación, una consulta directa donde podrá votar cualquiera que quiera registrarse para hacerlo. Darán el nombre de quién será el coordinador del Frente Amplio por México o... También, pues llamado el aspirante presidencial. Por ahí protestaron Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca. No les gustó que les eliminaran, se quejaron de que lo hicieron de último momento y dijeron pues que en una de esas van a acudir al tribunal a impugnar el proceso. No están conformes con el método y cómo lo manejaron, sobre todo las quejas de la plataforma para, a, para eh, recabar las firmas. Dicen que no funcionó y que afectó a muchos de ellos. Vámonos a la pausa. La primera canción se llama Tequila. Es un poco la visión que tienen los gringos de México, que piensan que en México son margaritas, tequila, playa y nada más.
2: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Ya 500 elementos de la Guardia Nacional que así nomás bien casual han llegado muy contentos a apoyar a los 600 que estaban ya en Acapulco. Mientras mi memoria es culco, me pregunto ¿para qué? ¿Son vacaciones o qué ese punto no me inculco. Ya se van a patrullar, van a andar por todo el puerto. Me pregunto, ¿será cierto que allá te pueden matar o violar o acribillar? ¿Para qué tanto gendarme que la violencia no se arme? Uno quiere descansar. No me quiero preocupar por lo que pueda pasarme. ...y se siente medio gacho ver patrullas todo el día... ...a Acapulco la alegría le han quitado... ...y los gabachos se alarman mientras yo tacho... ...al crimen de ser culpable porque el daño es muy palpable... ...el temor aquí en la playa... ...y la guardia que se explaya que se haga respetable... ...y mientras se pasa el daño... ...con mis flotis y mis chanclas ya dije... ...pues leven anclas, lleven su traje de baño... ...y aunque sea una vez al año... Acapulquito ahí te voy y mientras vivo yo estoy, los órdenes de gobierno que le bajen al infierno que en Guerrero viven hoy.
10: En 2022 se cumplieron 200 años desde que México y Estados Unidos iniciaron sus relaciones diplomáticas, un 12 de diciembre pero de 1822. La agenda bilateral entre estas dos naciones comprende diversos temas en los ámbitos político, económico y comercial, social, medioambiental, energético, fronterizo y de seguridad.
11: I
0: Buenas tarde con 33 Minutos, estamos escuchando a los inconfundibles, únicos, los ídolos de los de la música norteña, los tigres del norte, con esta canción que se llama Somos Más Americanos, una canción de 2001, compuesta por Enrique Valencia y Zac de la Roncha, son dos activistas que defienden a los migrantes y que hicieron esta canción que interpretan los tigres del norte, dice, pues parte de lo que marca la relación con México-Estados Unidos, la migración primero, la migración indocumentada hacia el los Estados Unidos, y esta lógica en la cual pues muchos mexicanos dicen, ese territorio fue nuestro, nos lo quitaron, nos lo arrebataron. Esta frase de yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, pues en sentido estricto tiene razón. Aunque claro, hoy ese territorio es parte oficial de los Estados Unidos. Es parte de la relación que tenemos con los Estados Unidos. Estamos hoy hablando musicalmente de esta compleja, necesaria, importante y estratégica relación.
2: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la Academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que. El ojo público.
4: La humanidad no se explica sin la migración. El mundo ha sido migrante y lo seguirá siendo. Pero la migración de hoy es muy diferente. Antes migraban los pueblos enteros Hoy migran los pobres, los sin trabajo Y ahora migran adultos Acompañados de niños Y en ocasiones los niños solos Y no terminan de aprender a andar Cuando ya se encuentran en brechas oscuras Y con los riesgos que ello conlleva Vivimos en sociedades desiguales Una muy cerca de las otras Y esa desigualdad es terrible y abrumadora Y es increíble el nivel de migración que causa La educación en los pueblos No es garantía de vivir bien Y hoy caminan y navegan los africanos y los latinos todas las razas. El empleo es lo que los mueve y aterrizan en sociedades llenas de lujo. Y ellos mirando detrás del aparador. En sus pueblos de origen imaginan la riqueza. Y cuando migran y la tienen enfrente y es inalcanzable, es un doble dolor. Después de la revolución industrial, el mundo se divide en obreros y burguesía. Luego surgieron las clases medias como producto de mitigar las diferencias sociales. Entre otras cosas, hoy los migrantes son la nueva clase obrera. En Estados Unidos y Europa, los nacidos ahí, no realizan los trabajos que desarrollan los migrantes. Hoy el trabajo duro, difícil, lleno de sudor y lágrimas lo hacen los migrantes que son discriminados y explotados. La migración solo se acabará cuando en todos los pueblos del mundo existan escuelas, fábricas, hospitales, entretenimiento. Solo eso detendrá la migración por hambre y desempleo. Solo eso evitará que miles de niños crucen desiertos, pantanos y ríos en busca de un pedazo de pan. Y con las familias, fracturadas. Si queremos un mundo menos desigual, empecemos por construir en el origen en lo que hoy les hace falta. Si no queremos ver más barcazas en el Mediterráneo y caravanas atravesando México, ¿sabe a Salvador que vamos tarde en la recuperación de la dignidad de millones de personas que ni mares ni muros los detendrán? A la
2: una con Salvador García Soto.
0: Una de la tarde con 37 minutos. Mire qué coincidencia. Carlos Salomón, nuestro analista en sus sabías que, eh, pues justamente habla de este tema de la migración y lo dice con mucho tino y con mucha razón. Ni mares ni muros van a detener a los migrantes. un fenómeno que, efectivamente, como él dice, vamos tarde para resolverlo. No se va a resolver mientras no haya seguridad, mientras no haya comida, mientras no haya eh, salud y todas las necesidades básicas para las personas en sus países. Cuando no hay manera de vivir en un país porque no se tienen lo más indispensable para vivir o porque se vive con miedo por el crimen organizado, por la violencia política, por el propio Estado que a veces persigue a sus ciudadanos, pues entonces la migración es un fenómeno que no podrá detenerse mientras esos problemas sigan latentes. Interesante, como siempre, la colaboración de Carlos Salomón. Oiga, y hablando de otros países, lo que pasó en Ecuador, pues está causando una crisis política en este país sudamericano. Ayer fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio lo atacaron a tiros cuando salía de un mitin. Se estaba realizándose este mitin en Quito, la capital ecuatoriana. Nueve personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías. La agresión, la, no es agresión, el magnicidio ocurre a 11 días de las elecciones. No sé a usted, pero yo cuando vi el video, que es bastante fuerte... Eh, está en las redes sociales circulando. Lo vamos a compartir ahora en arroba ese García Soto para que usted lo pueda ver en nuestra cuenta de Twitter. El video en el momento, eh, captan el momento exacto en el que lo asesinan. Pues fue in inevitable acordarse de Lomas Taurinas en Tijuana, ¿no? Y esto preocupa porque en este crimen aflora un elemento que tiene que ver con México. El señor Villavicencio era uno de los ocho candidatos en la contienda, no estaba entre los favoritos, ocupaba el quinto lugar con un 10% de las preferencias, pero era un candidato presidencial de un movimiento eh, importante eh, Ecuador construye. Mientras tanto, bueno, el, el gobierno ecuatoriano, el presidente Guillermo Lazo, ha declarado tres días de luto nacional por este asesinato, por este magnicidio, y esta tarde el secretario el secretario de la Defensa ecuatoriano, Luis Lara, comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas por el territorio. Le decía que hay un elemento mexicano, y nos lo va a explicar más adelante Iván Márquez, el propio Fernando Villavicencio había denunciado días antes de este ataque, de este asesinato, que el detrás de, que había recibido amenazas de un cártel local vinculado al cártel de Sinaloa, este cártel mexicano. Por lo pronto, vamos hasta Ecuador, hasta aquí, hasta Quito, la capital. Bueno, él se encuentra en Loja, Ecuador, es periodista de Canal Sur, Cristian Romero, y nos reporta desde allá. Me da mucho gusto saludarte, Cristian. Muy buenas tardes allá en el Ecuador.
8: Buenas tardes, mi estimado Salvador García Soto desde Ecuador, te saluda Cristian Romero consternados por la situación del asesinato del precandidato a la presidencia de los ecuatorianos, Fernando Villavicencio por la lista Construye, lista 25, ayer a partir de las 18 horas con 15 minutos donde ya han recorrido alrededor de 13 horas de su asesinato el candidato se encontraba en un mitin político en un establecimiento educativo a las 18 horas con 15 minutos sale del mismo para dirigirse a su vehículo y ahí es cuando es interceptado por los sicarios que a través de varios disparos prácticamente le cegaron la vida.
6: ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!
8: Esta situación ya se venía anticipando, se venía advirtiendo a la fiscalía, a las autoridades por parte de Fernando Villavicencio, donde dio a conocer que él y su familia y su equipo de trabajo tenía varias amenazas y las mismas venían sobre todo por organizaciones delictivas. Estado de decepción en el país por 60 días y también lo que es el luto nacional por tres días. Ahora, este estado de excepción, ¿qué es lo que conlleva? The cat sat primero que se suspende todo tipo de reuniones, se da a conocer y se confirma que todavía siguen firmes las próximas elecciones electorales que será para este 20 de agosto hubo varios allanamientos donde hasta el este momento se conoce que hay seis personas detenidas para investigaciones, dentro de este tiroteo que se dio uno de los posibles delincuentes fue herido por parte de la policía nacional el cual se confirmó su deceso este es el informe que te puedo presentar desde Ecuador, mi estimado Salvador buenas tardes.
0: Muchas gracias Cristian Romero pero te agradezco yo también mucho esta colaboración desde Ecuador en esta crisis que está viviendo tu país, le mandamos un saludo a todos los ecuatorianos y bueno pues eh, le decía yo que este candidato Villavicencio, él tiene una historia él era periodista y en sus eh, colaboraciones periodísticas siempre criticaba y cuestionaba el, la corrupción del gobierno de Ecuador, el gobierno de Guillermo Lazo con las mafias del crimen organizado llegó a hablar de la presencia de cárteles mexicanos operando en el Ecuador en varias ciudades eh, en el caso particular del cártel de Sinaloa lo mencionó por su nombre al cártel de Sinaloa días antes de morir cuando dijo que estaba recibiendo amenazas todavía ayer antes de que lo mataran acababa de dar un discurso en su mitin donde dijo que le pedían que usara chaleco antibalas, pero que él no iba a usar chaleco antibalas porque su protección era la gente y al final pues eso no le sirvió de mucho a la hora que llegaron estos sicarios y de manera y totalmente eh, pues eh, impune lo asesinaron delante de muchas personas. Una escena de verdad dramática. Nos cuenta Iván Márquez eh, esta historia de este candidato que terminó asesinado por, dicen, eh, de él mismo dijo, mafias del de crimen organizado del narcotráfico que tienen vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa.
3: Esos carteles no son ecuatorianos. Las mafias son de México,
12: Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación... Un día antes del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia, hizo fuertes acusaciones en contra de Fito, líder de Los Choneros, un grupo criminal operado por el cártel de Sinaloa.
3: El de Sinaloa, me refiero alias
12: Fito, en
3: mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su
12: estructura, ellos atacarán en mi contra Aunque los choneros Se disputan la región ante grupos organizados Como los lobos, los tiguerones Y los chone killers Quienes llevan a cabo operaciones de tráfico De drogas y armas para el cartel Jalisco Nueva Generación Es por ello que a Villavicencio Le pidieron usar chaleco antibalas Escuchen bien. a mí me han dicho Que use el chaleco Aquí estoy, camisa sudada Carajo,
3: ustedes son ¡Que
13: vengan los capos
12: del narco! ¡Vengan! Y es que además de ser candidato, era periodista, por lo que siempre estuvo rodeado de información acerca de grupos criminales. La presencia de narcotraficantes mexicanos no es de extrañarse en países sudamericanos como Ecuador, pues está ubicado en regiones donde la elaboración, almacenamiento y exportación de cocaína son ideales para criminales, ya que cuenta con puertos marítimos y salidas rápidas hacia el sur o norte del continente. Así, los cárteles mexicanos, que se apoderaron de territorios de toda América y de otros continentes.
3: Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias, allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico.
12: Para la UNE con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Ya lo escuchó usted,
0: así de fuerte hablaba Fernando Villavicencio, así de directo era en sus acusaciones públicas, y bueno, incluso al presidente López Obrador lo refirió en sus discursos en esta campaña, diciendo que se hiciera cargo de las mafias mexicanas que, decía él, están operando en el Ecuador. Esto lo mencionaba Iván Márquez en su pieza, pero es una región estratégica, porque está justamente a la mitad del continente, ¿no? De ahí se puede ir rápido hacia el norte del continente, hacia el sur, tiene estos mares para sacar los cargamentos de droga, en fin, Reaccionó el presidente López Obrador ante esta mención que se hace de los cárteles mexicanos detrás de este asesinato político allá en Ecuador. Hoy por la mañana, pues el presidente salió a negar que el cártel de Sinaloa sea responsable del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Yo no sabía que el presidente López Obrador era vocero del cártel de Sinaloa. O sea, el presidente, ¿por qué tiene que negar o confirmar? Que un cártel estado no detrás de la muerte solo van a decir las investigaciones, pero el presidente de México pues parece hacer la de vocero del cártel, ¿de si no lo escucha usted?
8: Lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador. Acerca de las causas,
13: pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan
6: cosas.
0: Bueno, ahí está el presidente desestimando estos señalamientos Habrá que esperar las investigaciones en el Ecuador, por lo pronto el presidente dice que son conjeturas y especulaciones. El gobierno de México a través de la Cancillería condenó el homicidio, expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano y dijo textual, condenamos cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y hacemos votos para que la paz se restablezca dentro del proceso electoral democrático del país hermano. Vamos a ver si se confirma esta participación o no de cárteles mexicanos en este magnicidio en este asesinato político allá en Ecuador porque ojo, ¿eh? eso sería una, una, pues una, un foco rojo para las próximas elecciones presidenciales en México, si lo hacen en otros países pues ahí le dejo la conclusión vámonos a otro tema importante a la una
2: con Salvador García Soto
0: Oiga, y vamos a platicar, ya le contaba y ayer estuvimos dando la información, aunque cambió, aquí dijimos todavía antes de salir del aire que iban siete eh, aspirantes a pasar a la siguiente ronda del Frente Amplio por México porque era lo que se estaba manejando pero a las 7 de la noche salió el comité organizador sus voceros para decir que no, que no eran 7 sino 4 solamente 4 eh, aspirantes pasaron a la siguiente ronda uno de ellos es Enrique de la Madrid que es aspirante a esta coordinación del Frente Amplio por México él es prista y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo está Enrique? Qué gusto saludarlo de nuevo
13: Salvador, qué gusto saludarte a ti y también saludar a tu auditorio.
0: Pues cómo se siente de haber dado este segundo paso, ya vamos a otra ronda, eh, eh, viene un, entiendo, una depuración más la próxima semana, pero ¿qué podemos esperar? Hoy en la noche tienen este primer foro donde van a exponer sus propuestas, Enrique.
13: Bueno, primero eh, satisfecho, Salvador, muy satisfecho y también muy agradecido con la gente que me dio su confianza firma porque había que superar estas 150 mil firmas en 17 estados de la república, en ninguno menos de mil y en ninguno más de 20 mil votos. Entonces, el primero, yo muy agradecido con la gente que me apoyó, me dio su confianza. Ahora, ¿para qué? Para, para precisamente hablar de los temas de los mexicanos. ¿Cómo vamos a recuperar el crecimiento económico y generar empleos dignos y sobre todo bien pagados? ¿Cómo vamos a restituir un sistema de salud que han venido deshaciendo en este gobierno de Morena y nos dejaron sin medicinas, nos dejaron sin citas en los hospitales. ¿Cómo vamos a recuperar un ambiente de hermandad, de concordia, y abandonar esta polarización que a nadie sirve, solamente sirve al que está desde el poder? Creo que estos son los temas que tenemos que platicar hacia adelante, y porque estoy convencido de que un mucho, mucho mejor México si sí es posible, lo es para todos nosotros, siempre y cuando lo hagamos en unidad, y ese es el tema, trabajar en equipo para saber el mejor México posible, Salvador.
0: Claro. Ahora, eh, esta decisión de ayer pues deja algunos reclamos, los tres aspirantes, sobre todo los dos periodistas que fueron eh, eliminados por no haber cumplido con la, el requisito completo. Eh, pues se quejan y dicen que les sorprende la decisión, que que van incluso, están analizando si si demandan o denuncian ante el Tribunal Electoral. ¿Qué piensa de estas quejas que cuestionan un poco la, pues la transparencia y la claridad de, del método?
13: Bueno, primero la respeto, porque respeto tanto la opinión del PRD, de Jesús Zambrano, como de mis amigos y Miguel Ángel Mancera, uh -huh. la respeto, y al mismo tiempo creo que están en su derecho de pedir explicaciones del comité organizador. Pero hay que recordarle al público que ese comité organizador está formado por ciudadanos, uh -huh. este, sobre todo por ciudadanos, mayoritariamente por ciudadanos, y muchos de ellos tienen experiencia, sobre todo en materia electoral. Y las reglas del juego siempre fueron, siempre fueron, que para poder pasar esta siguiente ronda había que alcanzar estas 150.000 firmas. Pero están en su derecho. Uh -huh. Y la otra cuestión que yo digo, por ejemplo, a personas como a Miguel Mancera, que yo sé que junto conmigo coincidimos en la importancia de un gobierno de coalición, uh -huh. decirle que sus ideas estarán representadas en mi narrativa. Uh -huh. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar a este país es seguir con un presidencialismo autoritario que cree que todo puede, que cree que todo sabe, y nada resuelve. Entonces,
0: ¿Los invitaría a Mancera, a Silvano, a sumarse a su equipo?
13: Pues sobre todo invitar a que sigan en el Frente Amplio, porque uh -huh, uh -huh. estamos en esta siguiente etapa, eh, Salvador, en donde para efectos futboleros apenas empieza el segundo tiempo. Claro. Y para efectos prácticos empezamos un poco como de cero. El requisito era pasar 150 mil, los cuatro que estaremos hoy en la noche, los cuatro lo pasamos. Uh -huh. Y ahora de lo que se trata es que en este debate que yo le pediría a los mexicanos que también nos den un poco de su tiempo, sé que están ocupados, sé que tienen mucho trabajo, sé que tienen muchos agobios, pero todos estamos trabajando por el mejor México posible, y ojalá que nos den el tiempo y la oportunidad también de escucharnos, así como yo he estado escuchando a los mexicanos y mexicanas, sus anhelos, sus preocupaciones, pero también su convicción de que un mucho mejor país sí podemos tener.
0: Ahora, eh, eh, ¿sería importante, yo le pregunto, o sería un problema que el PRD pues, decidiera abandonar el Frente? Porque hoy Jesús Zambrano justo dice que la, su participación en el Frente está en pausa. Y bueno, algunos dicen, pues si se quedan solos, el PRI el PAN va a ser el PRIAN. que tanto dicen en Palacio Nacional?
13: Bueno, yo creo, lo primero que escuché que dijo Jesús, y creo que fue muy, muy claro, dijo, estamos en el Frente Amplio por México, uh -huh. continuamos. Uh -huh. Y después dijo, bueno, pues tenemos una pausa que creo que les da la oportunidad pues de hacer este tipo de preguntas a las cuales tienen todo el derecho todo el derecho pues en un partido de fútbol muchas veces acudes al árbitro claro. para ver la repetición de la jugada eso es lo mismo uh -huh. o sea tienen derecho no es por eso el bar que juez, el que les
0: ¿no? van a poner el bar no para que pues, vean cómo pues se decidió
13: yo, pues yo creo que es el bar tiene yeah. razón es el bar entonces bueno pues vamos a repetir la jugada uh -huh. son gente profesionales son gente de bien y todos coincidimos que lo peor que le puede pasar a este país es que siga el gobierno de Morena. Claro. Eso no cambia porque pasas o no a la segunda ronda eso no cambia porque encabeces o no al frente amplio, esas cosas no cambian y estoy seguro que son gente profesional que una vez satisfechas sus dudas o inquietudes, seguimos de frente
0: Ahora Enrique, usted ha sido un, un caso muy interesante en esta en esta campaña de la oposición, empezó de, de desde abajo, desde cero, y ha ido construyendo una candidatura que ya es bastante visible, que está en las encuestas que le permite ya pasar a esta siguiente ronda, y yo le quiero preguntar hay también dentro de estas quejas de los que se han ido y los que califican el proceso, por ahí el señor panista o ya dijo que ya no era panista, Jorge Luis Preciado, aseguró que todo ya estaba manejado, manipulado para que Xochitl Galvez sea la candidata yo le pregunto, usted está en un en un proceso que que va que ya tiene ganador, pues
13: No, yo no lo veo así, no yo genuinamente pienso, si no, no estaría aquí yo genuinamente pienso en que estamos en una competencia también respeto que haya gente que en una primera etapa este, apoye más a una candidatura también creo que después de los debates también la gente puede cambiar de opinión incluso en el tema de las firmas no está amarrado que el que te dio una firma mañana vote por ti yo creo en esto, ¿eh? yo creo en este método y creo que estamos pasando apenas a la segunda etapa del juego y pues muchas veces cuando ves que otro jugador empieza a despuntar como que cambian las preferencias A eso juego yo
0: muy bien muy bien pues estaremos muy atentos eh... Eh, Enrique, eh, yo coincido con usted que tendrá que esclarecerse todas estas dudas que hay en el proceso para para los que las están reclamando, pero estaremos atentos a lo que venga en este foro del día de hoy. Yo creo que va a ser interesante ya verlos ahora sí en acción hablando de los problemas de México.
13: Así es, y gracias como siempre por la oportunidad, porque yo siempre digo que lo que no pasa por los medios no pasa. Y si nos dejan pasar por los medios, pues es la manera de que los mexicanos y las mexicanas nos escuchen o escuchen nuestras ideas y también vayan tomando de alguna manera referencia para saber con quién creen que este México mejor, si es posible.
0: Duda alguna, muchas gracias Enrique de la Madrid, estaremos atentos a su desempeño esta noche en el primer foro temático del frente. Gracias.
13: Un abrazo, Muy gracias. Buenas tardes.
0: Ahí está Enrique de la Madrid, que es uno de los cuatro aspirantes, pues digamos, semifinalistas, porque le decía yo que van a eliminar a uno la próxima semana. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama Guacamole, es Kevin Johansen o algo que les encanta a los gringos de México.
14: Y vamos a comer a lo de reto que nos hizo Guacamole. De carne con
6: frijoles. De carne con frijoles
2: Comenzamos.
10: La frontera de 3.140 kilómetros que une Estados Unidos con México es la más transitada del mundo. Diariamente, poco más de un millón de personas y cerca de 300.000 vehículos cruzan esta frontera. De acuerdo con el Censo de Población realizado por el INEGI en 2022, la población mexicana nacida en el territorio nacional pero que emigró a Estados Unidos es de 11.7 millones de personas. Por otro lado, en el año 2022, un total de 11.518 estadounidenses recibieron la tarjeta de residencia temporal en México, según datos de la Secretaría de Gobernación.
15: Tengan sombrero, escuchen entonces cuando digo, no me llames frijolero, ya que exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo, o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria, a que nos hagan la... De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay
11: on your side of the goddamn river Don't call me gringo You
16: beater No me digas beater Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche
0: gringo puñetero Dos de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando esta segunda hora de A la Una. Todavía con mucha información, con temas importantes, noticias, entrevistas, historias que le vamos a estar contando a lo largo de esta segunda hora. Quédese con nosotros aquí en A la Una. Vamos a tener todavía mucho para informarle, entretenerle y acompañarle en este momento de su día. Estamos iniciando la segunda hora a, al ritmo de Molotov, este clásico ya del rock latino que se llama Frijolín. Pero, mira, hay una historia detrás de esta canción Que refleja un poco lo que le decía La relación México-Estados Unidos es Estratégica, importante Somos el principal socio comercial ya de Estados Unidos Según el último dato que se dio a conocer Esta semana, pero ...pero históricamente y hay sus diferencias culturales también, ¿no? Esta visión que tienen algunos estadounidenses de que los mexicanos somos... ...todos andamos con sombrero y somos eso que dice la canción Frijoleros... ...bueno, pues también de acá también hay quien habla mal de los gringos y los desprecia... ...es esta pues diferencias eh, culturales que tenemos, pero que no impiden que seamos dos naciones... Eh, ...pues que hacen comercio juntas y que crecen también juntas en sus economías... Perdóname, la historia detrás de esta canción Es que Randy, uno de los integrantes de Molotov Él es estadounidense Es ciudadano estadounidense Y en alguna ocasión su esposa y sus hijas Ya son mexicanas nacieron a, Sus esposas mexicanas y sus hijas nacieron aquí y entonces eh, en una ocasión que llegaron a los Estados Unidos él con su familia, a él lo dejan pasar y a la familia la detienen y le dicen a ver ustedes a qué vienen, quiénes son, qué hacen aquí a qué vienen a Estados Unidos, y eso le molestó mucho a este eh, pues integrante de Molotov, y por eso se creó esta canción, para hablar de este pues, trato a veces que nos dan a los mexicanos en los Estados Unidos. Estamos en la segunda hora de la una y tenemos mucho todavía para compartirle, saludamos a todos los que nos sintonizan desde la una de la tarde gracias por su preferencia y su confianza en esta opción informativa y a los que están recién llegando y nos sintonizan en la radio de su auto, en la oficina con audífonos, en la computadora, en el hogar, oyendo el radio mientras prepara los alimentos para su familia, gracias a todos por preferir este espacio que hacemos siempre con mucho gusto para ustedes. Escuchemos un poco más de Molotov y ahora le cuento los temas que tenemos preparados en esta segunda hora de A la Una para usted.
3: Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás y si no good for nothing webback? Si tuvieras tú que empezar de cero want to look down Oiga, the... esta canción de Volotov Podría actualizar su
0: letra Tuvieras que esquivar las balas O tuvieras que esquivar las boyas, porque estas boyas que pusieron en el río Belgrande o río Bravo, en la zona de Piedras Negras, Coahuila, que hace frontera con Eagle Pass, o también en la zona de Ciudad Juárez, que hace frontera con El Paso, pues ya han causado varias muertes. ¿eh? Hay migrantes que están muriendo porque son eh, pues, cortados por estas boyas cuando intentan cruzar el río Bravo. Hay ya varios casos documentados hoy en el Universal, si mal lo recuerdo, o ayer se documenta la historia de uno de estos migrantes, se la vamos a platicar. Por supuesto, estaremos siguiendo de cerca tema Por lo pronto, ya es momento de escuchar su voz y sus opiniones en este espacio, y para eso están conmigo aquí en la cabina, y recibo con gusto a Laura Mendiola. Bienvenida, Laura.
7: Salvador, muy buenas tardes, ya en este jueves o viernes chiquito, jueves. saludamos a Milka también, que Oye, está ya con toda la actitud. Andan
0: destapando cervezas ahí en la cabina, tranquilos. Pues, ¿por qué
7: no? Oiga, Oye, pues siempre hay. Espera, me estamos siempre trabajando. Hay, siempre hay algo que festejar. Yo por lo menos sí. tengo ahí un cumpleaños que hay que festejar. ¿Ah, sí. el día de hoy. Sí, pues y mi mamá para
0: mandar. Y mi mamá
7: también cumple años el domingo, así ah, que bueno. yo ando de festejo en festejo y luego pues ya mil que yo nos unimos a los festejos porque las dos somos. de septiembre. Y ya no mandó
0: felicitaciones, ¿eh? lo cual me hace pensar que el cumpleañero es un misterioso. <risa> Amigo, ahí dejamos, ahí lo dejamos, Laura Milka Ramírez, bienvenida, ¿cómo estás?
17: Salvador García Soto, muy contenta Porque ya es jueves, entonces Ya se va a acabar la semana ya. y yo vengo Vamos Con sonrisa de oreja a oreja, se la le ve, verdad Se le ve la sonrisa
0: a Milka, siempre con muy buena Actitud, bienvenidas a ambas Y yo creo que es momento ya, ¿no? De que lancemos la pregunta ¿Les parece?
7: Vamos, Salvador ¿Qué dice, ¿Qué el, dice el público? público?
0: Y dice, buenas tardes, Salvador. Por
17: aquí tienen una, más bien un comentario. Dice, no, no se escuchan muy bien al aire en internet. Entonces, para nuestros ingenieros, ver, para que. Pues, por favor, eso? a ver Esto que es chequen en...
0: la conexión a internet porque dicen que está escuchando un poco mal la señal a en, nuestro tuxtla Rubén Espona. en tuxtla Gutiérrez. En tuxtla dicen. Gutiérrez, Para que chequen, por favor, pasamos al reporte a los ingenieros del Heraldo Radio.
17: Sobre el tema de la pregunta de violencia de género de López Obrador, nos dicen por acá, el presidente, es, es que es una ofensa para la violencia de género ver, verdadera en el país y que el presidente. López Obrador debería de tomar cursos de género.
0: ¿No y yo qué dijeron Los, las colectivas feministas? ¿Hubo reacciones a esta declaración del presidente Mirka? ¿ya
17: nos... eh, no vi alguna en la mañana en particular, pero sí hubo varios comentarios en redes sociales uh -huh. justamente, no... Sí, de colectivas, pero más bien como de las integrantes eh, personalmente, claro. como lo individual. Vamos, vamos a buscarlas,
0: que... no vamos mañana a hacer sí. una notita, a ver qué piensan, porque bueno, también no sé si es un tema a debatir, pero evidentemente hay dos géneros, el presidente, solamente hay un género, no, los dos géneros existen y importan, bueno, ahora hay hasta tres, no, porque ya también tenemos en México reconocido legalmente el género no binario, pero el tema aquí es que la, el concepto de violencia de género Milka se crea en esta lucha por la reivindicación de los derechos de, los, de las mujeres y una vida libre de violencia. Porque pero, efectivamente, estadísticamente, son mucho más las agresiones físicas, emocionales, sexuales, eh, laborales, ¿no? A, a las mujeres.
17: Bien lo menciona Salvador, y creo que un parteaguas para el tema de la violencia de género, digo, más allá de la violencia política de género, sino la raíz que es violencia de género, viene de los feminicidios. Y justo el término de feminicidio también es relativamente nuevo en México, ¿no? Empieza con el, el asunto de las muertas de Juárez, y una de las principales, como. In, eh, impulsoras de, uh -huh. de, de este término es Marcela Lagarde sí. y por ejemplo ella hace una distinción muy importante el término femicidio ya existía antes pero ella dice no en México no es femicidio es feminicidio porque uh -huh. tenemos que contemplar la impunidad de las autoridades claro a partir del reconocimiento del término de feminicidio se empiezan a reconocer muchas otras violencias hacia las mujeres
0: claro y no es que no haya violencias hacia los hombres por supuesto que las hay no por el presidente no 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 está mal en eso que dice pero pero no son comparables a las violencias hacia las mujeres, es decir, ¿cuántos hay casos? Sí, pero yo le preguntaría, ¿cuántos casos ha conocido usted de violencia doméstica donde el hombre sea el golpeado? no O sea, lo sabrá, no lo dudo. Hay hombres que también tienen mujeres que son bravas y les pegan fuerte y, y, y que no los golpean por ser hombres, los golpean seguramente por alguna diferencia. En el caso de las mujeres, sí, la violencia es porque son mujeres y porque saben que no van a poder y, y a lo mejor enfrentar la fuerza física de un hombre. En fin, un, todo un tema de debate, ya lo seguiremos de cerca. ¿Más mensajes, Milka?
17: Sí, claro que sí, Salvador. Por aquí nos dice: Hola, Salvador. Eh, saluda con mucho gusto, Ricardo. Primero que nada, nos comenta: Ay, perdón, se me a aquí. Salvador. Uh -huh. Ricardo Cosío Ibarra, eh, esas salas de mexicana de aviación que le entregaron al presidente López Obrador corresponden en realidad a todos los mexicanos, quienes con nuestros impuestos compramos esa marca. En su caso, a López le corresponden otras alas, ya que siempre ha sido un aviador.
0: Bueno, tiene, tiene razón, porque al final lo que compra son recursos públicos. O sea, no es que el gobierno esté usando dinero de su bolsa, el presidente, para comprar esto. Es, un, es una compra pública, pues no la que hace de mexicana.
17: Buenas tardes, Salvador. Saluda Juan Pedro desde Torreón. A ti, saludos y a todo el equipo. Muchos de este saludos, go Este gobierno ha dejado de crecer al narcoterrorismo mexicano por no quererlos parrar. Bueno, para, para, para.
0: parar, parar, parar. Y,
17: so y sobre el tema del Frente por México dice Y sochel será la candidata que haga frente a un gobierno con falta de seguridad y con la desfachatez del autoritarismo uh -huh. puro. Y... Bueno, sobre igual el tema de género Dice Andrés Maul ya no sabe qué hacer para llamar la atención Mejor que se dedique a gobernar Y que deje de estar buscando polémica Muy bien Hola, muy buenas tardes De jueves ya me...
0: Bye, ¿Me perdón ya te hizo reír, ¿qué dice? Nuestra ya
17: verito, es viernes, ya ve a Milka con esa alegría que la... Ya, ya ves,
0: ya ves, ya saben que a Milka Ay, le gustan mucho los fines de semana, ¿no? Como a todos, la verdad que nos, nos encanta el fin de semana.
17: Saludos desde La Laguna, José García, referente al Saludos. presidente que se cree víctima de acoso. Nomás nos faltaba eso, el burro con todo respeto, hablando de orejas. Bruto, dice, pero con todo respeto hizo? al burro. Saludos. Este presidente es un verdad... Eh, bueno, aquí ya le dice... José no lo puedo decir
0: nadie. <ríe> no, no lo podemos decir al aire. José, pero bueno, ya entendemos tu mensaje.
17: Nos pregunta cómo puede ver el contenido de los libros de texto? Puede consultarlos en la página de Conalitec, ahí viene
0: .org.mx porque es un organismo público. Conalitec es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. A ver, ah, Conalitec ahí le va ahí le va José te, 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 completo. Conalitec.sep.gob Punto mx es el, el, la dirección.
17: Ahí vienen divididos por grados, del primero al sexto y los, de, los demás. Cuando uno le pica, despliega todos los libros que vienen, uh -huh. le pica en cada libro y viene el libro páginas
0: Importante página. que se metan a ver los padres de familia, ¿eh? porque para que sepan de lo que se está hablando en este debate, no de, no es irnos nada más con lo que dicen los expertos o lo que dice el presidente, hay que, hay que informarse, ¿no, Laura? En este caso, involucra a los padres y a la educación de sus hijos.
7: Exacto, es importante decir, no se pueden descargar, solamente se pueden consultar. Solo se pueden leer. Solo se pueden leer en uh -huh. la niña, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, pues habrá que que ya como padres, pues también nosotros sumarnos a esta tarea de revisar estos libros de texto, claro. pero también es cierto mencionar que, porque no los van a quitar, no los van a dejar no. de distribuir y lo único que van a hacer es poner una fe de ratas.
0: Nada más, es lo que ya es dijo ayer la secretaria. Uh -huh. Si hay errores, reconoció, por lo menos ella reconoció que hay errores, el otro señor, Mark Sarriaga, dijo que era nadie de oportunidad. Es sí, que tanto es tantito. Y lo que van a hacer es poner una fe de ratas abajo. Este dato está mal, debimos haber dicho esto, ¿no? Bueno, en fin.
17: Y, y nada más si me permite, Salvador, eh, queda Sí queda un poquito más claro el tema, por ejemplo De los contenidos, cuando uno abre el libro En el índice, vienen divididos Todos los índices en cuatro áreas uh -huh. Estas cuatro áreas Vienen subdivididas Y es donde se entremezclan Los ejes de los que hablaban pues, Leticia Ramírez, uh -huh. Marcos Arriaga y demás Entonces sí sería bueno padres de familia que le echen una Ojalá oqueadita.
0: se tome usted el tiempo, nada más es tomarse una horita ahí para checarlos, leerlos y ver de qué se está hablando en este debate.
17: Bonita tarde, Salvador y equipo de A la Una, soy Alberto de Colima. El presidente podría preguntar a cuál estudiante de derecho, a cualquier estudiante de derecho, ¿qué es la violencia política de género? O simplemente googlearlo. Pero le gusta hacerse la víctima.
0: La víctima, sí, sí. La verdad es que sí es algo que le gusta a López Obrador.
17: Buenas tardes, saluda Alejandro Ortiz y nos dice con respecto a la primera pregunta estoy de acuerdo con el presidente, si bien es deuda pendiente con las mujeres, ahora hay mujeres que se cuelgan de este tema para causar daños irreparables a los hombres.
0: Bueno, también hay quienes abusan de esa figura, así es a lo que él se refiere, ¿no? Que a veces pues no sé le inventan una historia de acoso de eh, que ha pasado, yo hemos conocido casos cercanos, pero bueno eso no desacredita la lucha de las mujeres, ¿no? Y ni, ni la figura.
17: Con eh, respecto a la pregunta 2 dice Ninguno de los candidatos del PRIAN Me convence, no hay propuestas reales De qué harían por el país, todo se ha basado En revanchismos y sí. venganzas personales Bueno,
0: ahí está su punto de vista, vamos a ver qué dicen en Twitter En la comunidad de Arroba García Soto, Laura
7: Ah, sobre lo que pasó eh, justamente en Ecuador con Fernando Villavicencio, ¿a qué cree que se debe la expansión de grupos criminales de México en el mundo? El 75% dice que el gobierno mexicano los dejó crecer, el 11% es un ejemplo de corrupción y el 14% dice que es un problema, en general no del mundo, no solamente de, de, de
6: México.
0: México, claro, es un problema internacional.
7: Así es, y sobre estos cuatro aspirantes del Frente Amplio por México, ¿quién es la mejor o el mejor aspirante para para enfrentar a Morena y liderar el país. El 82% Salvador está con Sochila.
0: 82% El
7: 3% Beatriz Paredes 3% Santiago Krill, 12% Enrique de la Madrid.
0: Mira, no le va mal a Enrique de la Madrid, por lo menos es el segundo ¿no?
7: Y es acerca de nuestra tercera pregunta, ¿qué opina del, de la declaración del presidente López Obrador acerca de estos ataques que recibe? Porque cuestionó que también él sufre violencia y que si uh -huh. esa no es violencia de género el 29% sí considera que es una ofensa, el 66% que López Obrador más bien debe tomar cursos de lo que es la violencia sí, De género, entienda, ¿no? y el 5% Considera que sí lo están violentando.
0: El problema con el presidente es que confunde la crítica. Una cosa es la crítica, él, él, él a la crítica, porque es presidente y, y los mexicanos tenemos derecho a criticar a nuestro presidente, para eso están ahí en, en buena medida, ¿no? Para observarlos los ciudadanos, la prensa para cuestionarlos, pero eso lo interpreta como ataque, ¿no? Entonces cuando a mí me ataca no hay violencia de género, pues no, presidente, es una crítica a su trabajo como servidor público de este país, el principal, que es usted el presidente de la República. Más mensajitos, Milka.
17: Buenas tardes, mi voto es para Santiago Krill, porque soy panista, es el único partido a favor con la, de la vida y coincide con mis valores. ¿Quién dice? Esto nos lo, nos lo envía Jesús Flores. Bueno, la, Jesús ahí está, Flores, su, ahí está su, su, de su,
0: su punto de vista y su voto. Muchas gracias a todos los que se comunicaron, síganlo haciendo al 5518 51 99 Vámonos rápidamente a más información. Se publicó un nuevo informe del Consejo Nacional de Evaluación eh, pues es el que mide las políticas sociales en este país, es el que mide la pobreza y hay un, un dato interesante eh, aumentan, mire, es un dato contradictorio, porque por un lado, dice el Coneval el dato positivo es que eh, disminuyó la pobreza en México 8.9 millones de mexicanos salieron del umbral de pobreza porque tienen mejores ingresos, pero el dato negativo, y eso opaca un poco este dato positivo, es que aumentado el número de mexicanos que carecen de acceso a los servicios de salud había 28% mexicanos que decían carecer de servicios de salud, hoy hay 39% más del 10%, así que a mí otros servicios indispensables se está dificultando el acceso a los mexicanos escuchemos esto que nos preparó Verónica Reynolds, ¿cómo estás? Te saludo cuéntanos de este informe del Coneval Verónica, buena tarde
18: Hola Salvador, pues como lo mencionabas, en dos años 8.9 millones de mexicanos lograron salir de la pobreza, 7.2 millones de la pobreza moderada y apenas 1.7 millones de la pobreza extrema, esto de acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022 que realiza el Coneval. Esto es que entre el 2020 y 2022 la población en situación de pobreza se ubicó en 46.8 millones de mexicanos, en una condición de pobreza moderada 37.7 millones y los que viven en pobreza extrema 9.1 millones. Aproximadamente 36 de de cada 100 personas en México presentan al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria. Respecto a los derechos sociales, es destacar que el rezago educativo aumentó entre los mexicanos al pasar de 24.4 millones a 25.1 millones de personas en esta condición. Pero lo que más llama la atención son las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud. Este es mi reporte para la UNA Salvador
0: gracias Verónica Reynolds. vamos a estar atentos a estos reportes del Coneval que hablan pues, de la situación de la pobreza en el país, vamos a información de Último Minuto
2: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
0: Mirka Ramírez, ¿qué nos tienes? Te platico,
17: Salvador, que Banjico dejó en 11.25% la tasa de interés, esto es por tercera ocasión consecutiva.
0: No, no, hay subi no la suben, pues. No
17: la sube, la van a mantener en 11.25%, y esto es también en respuesta a la inflación que reportó una pequeña disminución, y se coloca en 4.77%, ya dábamos la noticia ayer. Entonces,
0: por el momento, la tasa de interés se, se, mantiene, coloca, se mantiene estable. 11.25%, 11. bueno, esto es interesante porque du duramos... Eh, varios meses que venía el alza, ¿no? Cada vez la subía por lo menos punto puntos base el banjico y ya tiene dos ocasiones en esta es la segunda milka que la mantiene eh, Tal, tal cual la tercera vez que la mantiene eh, estable en 11.25
17: Sí, bueno, también es importante destacar Salvador, ya que andamos por, te por temas económicos que hoy también el peso amaneció por debajo de los 10 eh, el dólar amaneció por debajo de los 17 pesos, entonces bueno, son buenas noticias en materia
0: económica. Sin duda, bueno vamos a otra información rápidamente las autodefensas del transporte público que le comentamos y le informamos aquí, que se crearon en el Estado de México los eh, pues eh, transportistas, los choferes de combis, de 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 autobuses decidieron eh, pues a tomar la seguridad en sus propias manos literalmente dicen que no están armados pero están haciendo guardias de recorrido están deteniendo a presuntos delincuentes para entregarlos a las autoridades están haciendo la labor pues que debiera hacer la policía y el estado mexicano José ríos cuéntanos cómo va este tema de los eh, pues autodefensas en el transporte del estado de méxico dicen que ya capturaron a varios a varios delincuentes importantes y que van por más
19: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal del Heraldo Radio y bueno, para informarte que la noche de ayer miércoles, las denominadas autodefensas del transporte en el Estado de México detuvieron a un presunto extorsionador en la comunidad de Ojo de Agua esto en es el municipio de Tecamac los representantes de los grupos autodefensa aseguraron que se trata de un policía estatal, quien fue trasladado en un automóvil a las oficinas de la Fiscalía Mexiquense para ponerlo a disposición del Ministerio Público, de acuerdo con el Líder de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, la ACME, este Jafet Sainz, aseguró que cuando solicitaron el apoyo de la Policía del Estado de México no recibieron respuesta y por el contrario trataron de rescatar a estas personas y de evitar que se fuera a disposición del Ministerio Público. Esta mañana, autoridades de seguridad y justicia mexiquense confirmaron la detención y el ingreso de la Fiscalía de Asuntos Especiales a los tres involucrados en la quema de una unidad de transporte público en Coacalco, el cual, pues bueno, recordemos, eh, fue el que detonó la operación de los grupos de autodefensa del transporte.
0: Bueno, pues ahí está el reporte. Gracias, gracias a José Ríos. Vamos rápidamente a hacer contacto con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, porque ha dicho la dirigencia nacional del PRD, junto con sus dos aspirantes eliminados ayer del Frente por México, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, que no están de acuerdo con esta decisión. Jesús, qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Salvador. Con gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre.
0: ¿Qué significa este desacuerdo, Jesús? Han dicho ustedes pausa a la relación con el Frente. Eh, ¿Se va a quedar o el, el PRD en el Frente o se va a ir?
20: No, no, no. En primer lugar, dejar claro que una pausa es para que eh, nos den las eh, informaciones y uh -huh. aclaraciones suficientes sobre por qué, con una regla nueva que el día de ayer sacaron de la manga porque no estaba en los acuerdos previos uh -huh. de los partidos del frente junto con el comité organizador, entonces nos uh, tumban, por decirlo de esta manera, en algo que considero indebido eh, a nuestros dos aspirantes, incluso en un primer informe que había dado el comité técnico, la empresa proveedora, había dicho que con los criterios que ya estaban establecidos uh, pasaban cinco, es decir, de los dos del PRD pas habría pasado. Silvano Aureoles y uh -huh. luego después allí mismo dijeron ah bueno, pero hemos encontrado otras cosas y, y allí pues, eh, estas esta situaciones eh, lo cortaron, entonces hemos dicho que se aclare todo eso, nosotros no nos retiramos uh -huh. eh, del, eh, frente. del frente a lo, lo quiero dejar muy claro sí. eh, en todo caso vamos a consultar y a, vamos a valorar, discutir primero, pues, eh, qué es lo que tendrá que tomarse como decisión en los próximos eh, días, consultar con nuestra propia militancia eh, qué pasos uh, debemos dar en los días eh, siguientes, pero Ajá. pues eh, por lo pronto esa pausa para esperar aclaraciones e Ajá. información suficiente que satisfaga eh, o en su caso que se repongan ciertas cosas del procedimiento, Ajá. porque entonces resulta que ahora fuimos los que hicimos trampa que queríamos meter a fuerzas firmas falsas, claro. y eso no lo no voy a aceptar.
0: Claro, no lo van a aceptar como señalamiento. Eh, a los dos aspirantes, Miguel Ángel Macera y Silvano Obreres, ayer pues, se dicen inconformes, pero también dicen que pues, están analizando si van o no a las instancias oficiales, en este caso al Tribunal Electoral, a impugnar el proceso. ¿Eso podría ocurrir o es decisión de ellos?
20: Podría ocurrir como decisión de ellos, uh -huh. y veremos si en qué eh, caso podría o no acompañarse como... Como partido, pero por lo pronto ahorita el paso primero es que, que se, se aclare. aclare todo esto. Sí.
0: ¿Y eso se lo van a pedir al comité organizador?
20: Así es, formalmente ya, de hecho se pidió el derecho de audiencia por parte de ellos y como partido queremos pedir una reunión de trabajo con el comité organizador.
0: Pues vamos a estar atentos a esta reunión y a las definiciones eh, que tome el Partido de la Revolución Democrática, que es un componente importante de esta alianza, porque sin ustedes pues prácticamente hablamos del PRIAN, no, como tanto dicen pues sí, allá en Palacio. Es.
20: no. Vamos a estar Somos más... los que le damos la pluralidad que necesita la coalición al frente.
0: Exactamente. Estaremos muy atentos, Jesús Zambrano, a las definiciones del PRD. Muchas gracias, como siempre. Buena tarde.
20: Gracias a ti, a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Es saludos.
0: el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Vamos a la pausa. Ya no me alcanzó para la música, pero regresamos con más música de la relación México-Estados Unidos y muchos temas más para usted importantes aquí en A la Una.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: ¿Quieres visitar el estado que lo
10: tiene todo? Ven y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. We'll al cierre de 2022, el intercambio comercial agroalimentario entre México y Estados Unidos sumó 73.137 millones de dólares. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural subrayó que los principales productos del sector primario mexicano que se exportaron al mercado estadounidense en 2022 fueron cerveza, tequila, aguacate, tomate, frutillas, tomate, frambuesa, pimiento, carne de bovino, productos de panadería, presa y confitería.
17: Buenos días, niños Voy a pasar vista
7: Francisco Presente María Presente, maestra Jorge Jorge
14: Yo ya no estoy presente, profesora Aquí me encuentro en el desierto con demora Éramos 20 de los cinco que hay ahora y el coyote dice que faltan tres horas. Así fue mi paso por la frontera con un sueño por el que el hambre no te espera, con la fe de poder en alto Contreras, como todo un mexicano que se aferra. Me dieron un trabajito en el campo noches un vagón detrás de mi cuarto cuando hay ganas el esfuerzo no es pa' tanto hasta me tocaba reírme entre llanto. para el mundo un ilegal para mamá un niño valiente el norte es muy diferente a lo que piensa mucha gente no llueve en billetes
0: y como de costumbre Dos de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Ilegal, es el grupo Recluta, una agrupación originaria de Mexicali y Baja California, una canción de 2021 y habla de esta triste y dolorosa realidad también de la relación México-Estados Unidos, la migración ilegal. Pero de niños, en este caso es un niño que abandona la escuela para irse a cruzar la frontera y ahí va con el pollero, con la gente que se va quedando en el camino, es de verdad una odisea, es una, la verdad es una lucha de supervivencia la que hacen los migrantes para poder cruzar la frontera, si, si es difícil para un adulto, imagínese usted, para un niño. Y lamentablemente el fenómeno de los niños migrantes Muchos de ellos viajan sin acompañamiento Es una de las realidades que estamos viviendo En esta compleja frontera México-Estados Unidos Escuchemos un más, un poco más de Ilegal Y Grupo Recluta Y seguimos con más para usted aquí en La Una Para
14: el mundo un ilegal Para mamá un niño valiente El norte es muy diferente A lo que piensa Mucha gente
2: No
16: El adoctrinamiento educativo. En el texto, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la Secretaría de Educación Pública, puede leerse lo siguiente, cito... Pedagogía crítica como práctica democrática que se inscribe en un proceso con epistemología didáctica y pedagogía caracterizada por el dialogismo, la criticidad y la otredad, con potencialidad hermenéutica de transformación, de liberación simbólica y epistémica hacia una praxis descolonizadora, fin de cita. Esa es la claridad expresiva del principal responsable de la nueva edición de los libros de texto gratuitos, diseminada como la Nueva Escuela Mexicana. Marx Arriaga, director de materiales educativos con la que se busca sustituir a la llamada educación neoliberal mediante un cambio radical de paradigma educativo y sustituirla por una educación popular. El nuevo modelo educativo de la 4T desplaza al hombre como centro de atención de la enseñanza por la comunidad y su nueva ética colectiva que otorga prioridad a las creencias comunitarias de los barrios populares y rancherías de donde seguramente se obtendrá la savia que iluminará las niñas y niños, no para adaptarse a la sociedad, sino para transformarla. Esto es el tribalismo educativo. En ese esquema pedagógico, se minimizan de la currícula educativa materias como matemáticas, lengua española, física, biología, civismo, ética, historia y geografía, fundamentales para la formación de una mente crítica, analítica, deductiva e inductiva, requerimiento esencial del desarrollo científico y tecnológico. Así se genera una profunda brecha entre aquellos estudiantes que tengan plena no acceso a esas materias en centros escolares privados y los que no en los públicos, reduciendo las posibilidades universitarias y el acceso a las fuentes de empleo que requieren mucho de esas destrezas de los segundos frente a los primeros. La nueva escuela mexicana contribuirá decididamente a la mayor desigualdad social. El otro objetivo que claramente se propone es el adoctrinamiento en una ideología del siglo pasado históricamente derrotada, como queda evidenciado con el siguiente botón de muestra muestra del subsecretario de educación superior de la CEP, Luciano Concheiro, quien en un foro sobre el comunismo del Colegio Nacional sentenció, cito, frente a la caída del muro de Berlín y con ello la derrota del socialismo real y al avance de la noche neoliberal, festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad, porque hay que ir más allá de la lucha contra el modelo neoliberal y más allá de una transformación democrática del régimen político. Debemos proponernos el comunismo como sociedad emancipada de toda explotación del ser humano y de destrucción de la naturaleza. Hay que superar el capitalismo patriarcal y ecocida. Más claro, ni el agua. le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la una
2: con Salvador García Soto.
0: Dos de la tarde, 37 minutos, interesante como siempre la opinión, el comentario del doctor Emilio Rabasa y su eh, cuerda del ciudadano, con esta reflexión sobre los libros de texto, interesantes comentarios y revisiones que hace del contenido de estos libros y de las posiciones públicas que han asumido sus eh, autores, sus padres, los padres de estos libros se llaman Marx Sarriaga el director de materiales educativos en la SEP y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. Son los dos autores del contenido de estos libros. Bueno, vámonos, si le parece si le parece a otros temas importantes, vamos a platicar de esto que está pasando en España. Oiga, mmm, si aquí nos quejamos del calor, en España la están pasando mal. Hay temperaturas registradas de arriba de 45 grados en el sur de España, en las regiones como Andalucía. ¿Son las temperaturas más altas? en los últimos 73 años los que están registrando en la península ibérica vamos hasta allá, hasta Madrid España con nuestra corresponsal Patricia Alvarado quien me da gusto saludar esta tarde Pati, muy buenas noches para ti allá en Madrid buenas tardes acá en México
5: muy buenas tardes, Salvador. La verdad es que nos estamos asfixiando de calor en Madrid. Y ya no te digo en el sur, donde las temperaturas máximas han alcanzado 45 grados centígrados, específicamente en la región de Andalucía y en varios puntos también del centro, como en la capital española, donde tenemos 40 grados Celsius a esta hora. También en el norte están sufriendo un calor que no se recordaba en décadas, ya que tienen 10 grados más de lo normal También en torno a 40 grados Cuando la media suele ser 30 por esta época Estas temperaturas extremas me recuerdan aquella canción que dice Lo nuestro duró lo que duran dos hielos en un whisky on the rocks De Joaquín Sabina
14: Lo nuestro duró Que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
5: La verdad es que el hielo se derrite en segundos. Así hay que apurar. A tomarse cualquier bebida La Agencia de Meteorología de España Atribuye esta tercera ola de calor del verano Al cambio climático Incluso va más allá Y ha emitido un comunicado en el que afirma Que en siete décadas no había habido Tanto calor prolongado en España Madrid, como sabes, está en el centro de España La famosa meseta castellana Y aquí no hay playa los capitalinos han huido a las costas del Mediterráneo y al Cantábrico que están a tope. Por lo menos el mar alivia en estas vacaciones veraniega a muchos que tienen la suerte de irse al mar. En Madrid estamos a golpe de aire acondicionado a quien lo puede pagar con los precios de la energía tan altos. Pero siempre las damas tenemos un abanico tan clásico y recurrente. Para La Una, con Salvador García Soto, Patricia Alvarado, Heraldo Miriam, Group
0: Muchas gracias Patricia Alvarado Le mandamos un abrazo hasta allá hasta Madrid El caluroso Madrid con temperaturas históricas Es la que están registrando Y bueno, pues decía ya todo, se derrite el hielo rápidamente Una buena cañita, una buena caña Allá en España, que es así le llaman ellos Al vaso de cerveza helado Que le sirven a usted directo de los de los barriles Bueno, pues delicioso sin duda alguna Ya se antojo Vámonos rápidamente a otro tema Donde no se antoja mucho estar en un elevador Es en el IMSS, y no por el calor ¿eh? Porque los elevadores del IMSS hoy son sinónimo de Problemas, problemas graves como esta niña que murió atrapada en este elevador allá en Quintana Roo, en, en Cancún. Eh, y bueno, pues eso destapó una problemática seria que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los problemas de mantenimiento. El pasado 11 de julio murió esta pequeñita atrapada pues en este elevador. Eh, la verdad es que, le decía, hay un problema serio de mantenimiento y se han repetido este tipo de hechos. ¿eh? Van varios casos ya de elevadores que se desploman en el IMSS, que tienen que rescatar a la gente. Ayer ocurrió uno en Coahuila, en un hospital de Monclova, Coahuila, vamos con nuestro corresponsal Alejandro Coahuila porque siete personas se quedaron atrapadas en un elevador de IMSS y tuvieron que ser rescatadas, cuéntanos Alejandro, te saludo allá en
21: Saltillo, buenas tardes ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde ayer siete personas resultaron ilesas luego de permanecer varias horas atrapadas en un elevador de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, en la región centro de Coahuila. Durante la mañana de ayer se realizó un reporte por fallas en un elevador del Hospital General de Zona número 7 del IMSS, en el municipio de Monclova, por lo que el Instituto activó el protocolo de atención de la Unidad Interna de Protección Civil. Oficialmente se dio a conocer que siete personas, tres derechohabientes y cuatro familiares de estos permanecían. Permanecieron atrapados durante al menos tres horas. A través de un comunicado, el IMSS informó que todos fueron extraídos del ascensor y lesos. Tras el rescate de las siete personas, el servicio del elevador fue suspendido y se instaló señalética para evitar su operación hasta que se realicen las reparaciones necesarias para un servicio óptimo del elevador. De acuerdo con el IMSS, esta misma semana podría concluirse la reparación del ascensor y posteriormente reanudar su operación. Alejandro Montenegro, Heraldo Radio muchas gracias Alejandro Montenegro allá en Saltillo
0: pues vaya problemática esta del IMSE cuando usted vaya, mire me contaban incluso que hay hospitales donde los, los elevadores no funcionan y la gente tiene que subir las escaleras, le pregunto yo, cuando la gente va en silla de ruedas, cuando son gente mayor, ¿cómo le hacen para subir las escaleras? ¿Qué problema de veras el que tiene el IMSS en temas de mantenimiento? Pues parece que no, no sirvió de nada la muerte de esta pequeñita Aitana de seis años allá en Quintana Roo, porque la problemática en los elevadores y el mantenimiento en el IMSS continúa. Vámonos a, rápidamente a este recorrido que está haciendo la secretaria de Relaciones Exteriores, la nueva canciller Alicia Bárcena, está realizando su primera visita oficial a Washington. Ha tenido encuentros importantes, ya lleva dos días, este es el segundo día de actividades, tuvo reuniones de alto nivel con el asesor del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, también se reunió hoy con Alejandro Mallorcas. Interesante el encuentro con Alejandro Mayorcas porque le hace un llamado, una petición directa a la canciller mexicana, al secretario de Estado de la Unión Americana para que retiren las boyas, las boyas con navajas que fueron instaladas en el río Bravo pide oficialmente que sean retiradas. Claro, esto las puso el gobierno de Texas, pero ya el propio gobierno federal de Estados Unidos se ha quejado de estas boyas, ha demandado a Texas por el uso de este equipo en contra de los migrantes. Vamos a ver qué tanto eco tiene la petición de la canciller. Por lo pronto, no, amigo, tierra, nos hace un recuento de estos dos días de recorrido que lleva Alicia Bárcena en su gira a Washington.
1: Hola Salvador, te saludo con gusto y te comento que en el segundo día de su visita a Washington DC, la secretaria de Relaciones Exteriores designada Alicia Barcena, se reunió con Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dialogaron sobre los temas de la agenda bilateral como migración, seguridad, entre otros. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, también abordaron lo referente a la cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación económica. En su cuenta de Twitter, la canciller Bárcena detalló que se dio un seguimiento a temas como combate al tráfico de armas y drogas, así como la atención al fenómeno migratorio. También informó que en su primera reunión en la capital de la Unión Americana fue con organizaciones hispanas con la que acordó una agenda de trabajo para este año en favor de los migrantes. Otra de las actividades que tiene agendadas la canciller Bárcena este jueves es tener una conversación pública en Atlantic Council, además de una reunión bilateral con el secretario de Estado, Anthony Blinken. También tiene programado un encuentro con líderes de la comunidad mexicana y una reunión con el senador Christopher Dodd, asesor especial presidencial para las Américas. Salvador, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
0: Muchas gracias, muchas gracias por este seguimiento. Van dos migrantes muertos, por lo menos, que se ha reconocido oficialmente. Milka Ramírez, por estas boyas filosas, ¿de quién quiénes se trata?
17: Mira, eh, hay uno que no está identificado, el segundo ya fue identificado. Este fue encontrado el 2 de agosto, cerca de las boyas. Se llama Nelson Rolando García Cruz, de 29 años, y es originario de Honduras. Fue identificado realmente por su mamá. La escena fue, pues, pues terrible. Y... Eh, bueno, el, el hombre se comunicó por última vez con su esposa El primero de agosto, alrededor de la una de la mañana Entonces fue este hondureño Nelson Rolando De 29 años
0: Bueno, pues ahí está las consecuencias De estos métodos tan drásticos Y tan ilegales e inhumanos Que están utilizando ahí en Texas Para frenar a los migrantes indocumentados Oiga, vamos a hablar Ayer, ayer conmemoramos en el país el día eh, Bueno, fue el día internacional De hecho, no solo en el país, en todo el mundo El día internacional de los pueblos originarios O los pueblos indígenas, como también se les llama en México, ya dijimos, hay más de 63 etnias vivas, ¿no? Culturas que con, con sus propias lenguas que siguen hablándose, que siguen defendiéndose de la pues invasión cultural, ¿no? De, de la lengua castellana, que eso significó finalmente para ellos la llegada de los españoles. Eh, vamos a platicar en, este, en esta ocasión con eh, Miquel Ruiz, porque ayer, justamente, conmemorando esta fecha del Día Internacional de los Pueblos Originarios, se le entregó un premio. Fue reconocida su novela llamada El de la noche. Lo interesante de esta novela es que está escrita en tzotzil. Me iba yo a atrever a leer el tzotzil, pero no lo conozco mucho, pero le voy a tratar de leer y ahora Miquel nos va a decir cómo se pronuncia. Skak Alil Ayan Liac es el título de este libro, esta novela que ganó la edición 17 del Premio Nestahualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas. Tengo el gusto de saludar a su autor, Miquel Ruiz en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Miquel, muy buenas tardes.
22: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada y por el espacio para dialogar un rato. Aquí estamos.
0: Miquel, cuéntanos de tu novela El origen de la noche, escrita totalmente en lengua tzotzil. ¿Cómo surge esta idea de pues darle voz a esta a esta lengua que sigue viva en Chiapas?
22: Pues en primer lugar, pues es mi propia voz, ¿verdad? Porque uh -huh. soy hablante originario de la lengua tzotzil. Hasta los 16 años era yo monolingüe eh, con mi familia... Uh -huh. Y ya de allí me moví a la ciudad más cercana para continuar con mis estudios este, de preparatoria y en ese sentido, pues, comenzar a hablar el otro idioma, que es el castellano, para volverse parte prácticamente de mi segunda lengua, ¿no? Yo lo considero así el idioma castellano como mi segunda lengua. Y bueno, eh, en ese transcurso, pues, interesándome, pero también... Uh, buscando cómo solventar ciertos problemas del habla en ese tiempo, y fue uh -huh. que comencé a leer, a leer literatura.
0: A, a ver, Miquel, yo traté de pronunciar el título en, en, en el Chotzil, pero la verdad no lo, no lo hablo, entonces, dinos tú cómo se pronuncia el título de tu novela.
22: Sí, sí claro, este, pronuncia eh, Kalil Ayan Li
0: que, que, es que es el origen de la noche. ¿De, la noche. ¿De qué, de qué sí. va tu novela, esta novela que recibe este premio tan importante?
22: Pues mira, este, la novela cuenta la historia de un hombre, de un personaje que participa en, una, en un acontecimiento aquí en Chiapas uh -huh. que fue un problema social, político... Este, en el año del 97, y más en concreto es sobre la masacre de Acteal.
6: Ah,
0: interesante. O sea, recoges esa historia y la documentas o la narras pues, en tu en tu novela.
22: Así es, así es. Se hace una investigación documental, porque pues, en efecto hay muchos textos escritos, uh -huh. pero también este, hay muchos testimonios ya este, recuperados por instituciones que han acompañado a esta organización este, de las abejas en ASEAL. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, una, un, una, un hecho bastante grave Incluso recuerdo yo en el 97 Me tocó cubrir parte de esa información Y ocasionó la caída de un secretario de Gobernación De Emilio Chuaifet eh, Cae después de esta masacre allá en Acteal. Miquel, eh, el, el tzotzil eh, Dices tú, es tu lengua materna Como para muchas otras personas que la hablan Allá en Chiapas ¿Para ti qué significa este tipo de reconocimientos Como el que te dan en este premio de literatura En lengua indígena en México?
22: Pues en primer lugar es un reconocimiento a la lengua, ¿no? ya que hablamos de pueblos originarios, uh -huh. a la lengua en que pues, estamos este, hablando, estamos escribiendo como una nueva etapa, pienso yo, de este los jóvenes que hemos venido trabajando ya con una conciencia, digamos también, de la importancia del uso de nuestra lengua en los distintos medios de uh -huh. comunicación, académicos, políticos, culturales en general, ¿no? Por lo tanto, que el sotil ahora, digamos, eh, en este escenario del premio, llegue a ocupar un espacio importante como reconocimiento, eh, pues de algún modo es para que también se, se vea que este sigue vigente el, el uso de la lengua, eh, más allá de que nos preocupe la recuperación o nos preocupe la disminución de hablantes, uh -huh. pues los que estamos somos hablantes, pues yo, yo lo que veo es que, estamos usando el idioma como, como, común y corriente, digamos como una claro. herramienta de comunicación cotidiana y a la vez incluirlo en un espacio de trabajo como lo es la la, la academia o la creación literaria, uh -huh. ya con otros usos de la lengua como tal, no solamente ya con una preocupación política o cultural, sino más bien como una manifestación artística ¿no? claro,
0: como en este caso tu novela que eh, se llama El origen de la noche las, eh, tienes otras dos novelas también otros dos libros que es La ira de los murciélagos y Los disfraces de la muerte la gente que nos escuche que no habla sotil, puede también buscar hay edición en español también de tus obras
22: Sí, mira, eh, hay una, hay un primer libro que se publicó en 2014 que es Los hijos errantes.
0: Uh
6: -huh.
22: este, viene en versión bilingüe. Uh -huh. Este, esta novela se publicó primeramente aquí en San Cristóbal de las Casas por un instituto cultural que es el Celali y este año se publica en versión trilingüe ya con la traducción al inglés que uh -huh. eh, se publica en Nueva York uh -huh. con la editorial Sony Press. Este se puede comprar en Amazon en, en, en línea. Amazon. Uh -huh. Sí, este, y también se puede... Incluso en, en Gandhi también lo venden en Gandhi. También en, de manera sí, física. De manera este física uh -huh. y este digital se puede comprar también. así con los lectores. Ah, en este, la página de Gandhi. Uh -huh. Sí, en la uh -huh. página de Gandhi. Uh -huh. Y la de la ida de los murciélagos se puede conseguir en cualquier este librería también este virtual. Uh -huh. Y esa la, puede, la la mandan en físico en dos semanas, se compra en físico. Muy este, bien. Eso solamente está escrito en español y se publicó por la... Editorial Ediciones Camelot de España. Claro. Este se publicó en España. Pues si usted quiere sí, conocer es... el
0: trabajo de Miquel Ruiz, perdón, te faltó una, una novela.
22: No, no, ya, este, es que todos? la otra? La novela que mencionaste uh -huh. este, no está publicada todavía. Todavía
0: no se publica. Bueno, no, es parte no de tu trabajo, ya la esperaremos entonces. Pero si usted quiere conocer la obra de Miquel Ruiz, escritor sotil, pues ya sabe buscar eh, su obra, sin duda, este reconocimiento que le hacen es importante para preservar y, como él dice, utilizar las lenguas eh, eh, originarias de México, pues en manifestaciones artísticas como la literatura. Te agradezco, Miquel, mucho esta plática y felicidades por tu premio.
22: Muchísimas gracias. Que vengan luego, que muchos éxitos
0: más, sin duda, en su carrera literaria. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una con
15: Oscar Mota. Bienvenido, Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar. Ojo a todas las amigas y amigos que nos están escuchando. Mañana voy a regalar accesos o inscripciones para la maratón de la ciudad de ah, México. Ah, vas a regalar mañana, les mañana, digo, mañana, mañana se les las damos para que a todos
0: escuchen. los que, corredores que quieran correr el maratón. Eso sí, prepárese, no sí, corra claro. sin preparación porque ya hubo un muerto en el medio maratón recientemente. Y, y pasa
15: mucho que son corredores que tienen la preparación, pero no tienen la lana, a lo mejor para comprar el boleto, Exacto, ¿no? Bueno, pues, pues aquí en la no tenga, una aquí
0: se los va a regalar Oscar Mot.
15: Atento entonces el programa de mañana. Rápidamente, querido Salvador, eh, se confirmó el día de hoy que Edson Álvarez sí, eh, que fue canterano del América, jugó con el América. Uh -huh de la para Londres jugará ahora en el West Ham United se convertirá en el cuarto mexicano en participar en este equipo, jugó ahí el Chicharito Hernández, jugó ahí el Guille Franco y también Pablo Barrera una operación cercana a los 40 millones de euros abajito de los 45 del Chucky Lozano, pero arriba de los 38 de Raúl Jiménez con el Wolverhampton el segundo mexicano más caro en la historia del
0: fútbol veremos cómo le va a Edson Álvarez allá en la Liga Premier no
15: esperemos que le vaya muy bien y, y rápidamente, pues nada más este tema Con cuatro partidos más Para eh, el tema de los playoffs De la pretemporada de la NFL Juegan los Patriotas, también juegan
0: los Steelers Y juegan los Bucanos de Tampa Bay, ya sin Tom Brady Bueno, pues vamos a estar muy pendientes De esta información que nos da Oscar Mota Y mañana, no se lo pierda, habrá Inscripciones de regalo, 10 inscripciones Va a regalar Oscar para la Maratón De la Ciudad de México que se corre 27 de Agosto Pues ya, tiene usted tiempo para prepararse Bueno, la verdad que no, un maratón requiere una preparación más larga Pero si está preparado y quiere, no quiere gastar en la inscripción, Oscar Mota se la regala. Gracias, mañana lo daremos nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde, aprovecha en nombre de todo este equipo aquí lo esperamos mañana, mañana a la una hasta pronto
2: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A la una, con Salvador García Soto